0: Lytter til en podcast fra 24-7. Henrik Hø, Fødevareminister 2010 til 11 i Lars Lykke Rasmussen's VK-regering. Den daværende venstremand Lars Lykke Rasmussen overtager statsministerposten i 2009, da den hidtidige statsminister Partifællen Anders Få bliver en ny generalsekretær i NATO. I første omgang laver Lars Løkke ikke de store områkeringer af regeringen, men i 2010 bliver der ændret på stort set alle poster. Mange fortsætter, men med et andet ressortområde, men der bliver også heddet nye minister ind. En af dem er dig, Henrik hø. Og da du så havde talt med sekretæren, hvad gik du så og tænkte?
1: Ja, jeg var egentlig på vej hjem fra et, fra et møde, så øh, jeg sad i bilen og øh, kom hjem og fortalte selvfølgelig min kone, at øh, jeg tror, jeg bliver ringet op. Hun var gået i seng og snork, sov, så hun havde svært ved at tage det alvorligt. Lidt efter, så ringede øh, Lars Lykke og spurgte jo, om jeg øh, kunne tænke mig at blive fødevareminister. Og øh, jeg har det sådan med sådan nogle beslutninger, at øh, det snakker jeg lige med min hustru om. Så det sagde jeg faktisk til Lars Lykke, at øh, det ville jeg lige have 10 minutter til. Det blev han noget overrasket over, men sådan var det. Og så fik jeg vækket min kone, og så fik vi snakket, og så var jeg jo klar til, at Lars Lykke skulle ringe tilbage. Der gik faktisk tre kvarter, og min hustru var så venlig at sige, at han har da fundet en anden. Det kan du godt glemme. Nej, det er <laughs> du Ja, det må jeg sige. Ja, det gjorde faktisk. Og min, min hustru var ikke så understøttende der. Det var hun ikke på det tidspunkt. <laughs> Men ø, om 5.12, så ringede han tilbage, og så kunne jeg jo bekræfte, at det synes jeg ville være utrolig spændende.
0: Aha. Så,
1: så fik vi i en gammel dansk, og så havde jeg jo fået en meget, meget venlig, men meget bestemt, det kender du nok, besked på, at jeg var altså i statsministeriet den følgende morgen klokken halv ni, og ikke noget med nedlagte tog. Jeg kørte jo i tog dengang, så jeg sov jo stort set ikke om natten. Jeg skulle finde det rigtige tøj, og jeg skulle med det, det første tog, og hvad skulle jeg sige i overtrædelsestalen? Det havde jeg også lige forvirret, at jeg skulle holde sådan en op. Ja, men det blev en rigtig spændende dag.
0: Jamen, øh, så lad os øh, gå til, til dagen. Øh, du, har, øh, du afløser jo øh, Eva Kær. Det er første gang, hun går ja. af som, øh, som fødevareminister. Ja, det prøver hun øh, jo senere igen. Ja. Øh, øh, og ufrivilligt begge gange, men også den her ja. gang. Ja. Øh, kan du huske, hvad du sagde til hende? Jeg har været inde og høre.
1: Nej, <laughs> det kan jeg faktisk ikke huske ret meget af. Det kan jeg ikke.
0: Du giver hende øh, nogle forskellige ting hjemmefra, tror jeg.
1: Ja, det er rigtigt. Hun fik noget rigtig god kirsbervin. Vi havde altså, eller en på det tidspunkt og bryggede selv noget hjemmelavet kirsbervin. Så jeg gav hende nogle drupper med fra den lollandske muld.
0: Hvordan er det egentlig at afløse en partifælde, som ikke har lyst til at stoppe?
1: det er i øjeblikket sådan lige lidt underligt. Og i gruppen, der skal der også lige vurderes på det. Men der går jo ikke meget mere end et par timer eller to, så er man jo i den grad fyldt. Og der sværmer mennesker omkring en, og hovedet er fyldt af spørgsmål, og ting, man skal tage stilling til, så har man glemt det. Så så det går egentlig egentlig hurtigt.
0: Du havde jo en... En meget god baggrund i forhold til det, altså du er jo selv landmand, og du har været i toppen af landbrug og fødevare, ikke? Altså... Ja,
1: der er, altså der er, ingen, der er ingen tvivl om anden, at når der blev ringet til mig, så var det jo fordi man havde den der pakke, der hed Grøn Vækst som handlede meget om vandmiljø og den her forhatte kvælstofudvaskning og miljøtiltag i landbruget. Og, ja, øh, jeg var jo rimelig... Øh, jeg var kommet i Folketinget i øh, oktober 2007, så det var ret tidligt. Det var det. Der er jeg er heller ikke sikker på, at der var nogen i gruppen, der følte, at jeg løb lidt undom om nogen af dem i det her her ki, man plejer at have i sådan en gruppe. Aha. Men jeg er sikker på, at jeg blev sat ind, fordi jeg skulle prøve at løse den her opgave. Mm-hmm. Og det må jeg så sige, at øh, det var svært. Jeg uh, sikrede mig, at nu bliver det lidt lille smule teknisk, men jeg sikrede mig, at vi ikke skulle have flere reduktioner på kvælstof til vores afgrød, altså generelle kvælstofreduktioner. Kvaliteten var dårligt på det, vi høstede. Det kunne ikke bruges til brød, det kunne dårligt bruges til maltbyg, det er malt, fordi det manglede kvælstof. Og så sagde mine kollegaer, jamen okay, Henrik, så må du bare skaffe de kvælstofreduktioner på anden måde. Og så kom der jo vandløbsbremmer, så kom der datorer for, hvornår man skulle have så efterafgrøder ekstra efterafgrøder. Og det var alt sammen ikke populært. Og det var egentlig lidt en overraskelse for mig. Jeg plejer at have det sådan fra, jeg sad på Axelborg, der at når der var noget, jeg selv med min faglige landmandsbaggrund syntes det var det bedste af det, man kunne få ud af det her rum. Aha. Ja, så slog jeg til. Så plejer jeg også at kunne komme ud i Samlingshuset og forklare, hvorfor det var sådan. Men at komme ud og forklare en sag her, hvor trods alt rigtig mange synes, der var så mange minuser, Aha. og så mange kedelige, så meget kedeligt byråkrati, det var svært. Så øh, jeg havde en rigtig skidt dag som minister, den dag, hvor mine kollegaer kørte rundt øh, i, et, i traktorer i København, mens, mens jeg var fødevareminister. Aha. Det var...
0: Men jeg tænker, det kan jo både være en fordel og en ulempe, det der med at komme fra erhvervet selv,
1: Altså, jeg blev jo uh, lad mig sige det sådan halvdelen af sagsområdet i det ministerium, der var jeg rimelig velbevandret. Uh-huh. Alt det der handler om fødevaresikkerhed om fisk og bisphenol A i babysutter, eller hvad det nu kunne være. Uh-huh. Der var jeg ret blank, for ja, du har at sige ja, det. Ja. Men det er ingen hemmelighed, at i departementet, der gik den joke, prøv at gå op og spørge konsulenten, og det, og det var altså ministeren. Uh-huh. <laughs> ja, der var nogle af de faglige områder der. Det har jeg jo arbejdet meget med, uh, som uh, viceformand på Achtelborg. Uh-huh. Så der var jeg ret godt hjemme, og kunne også stille nogle spørgsmål, og komme med nogle forslag og så videre. Uh-huh. Så ja, jeg synes jo, det var en fordel, at jeg havde en, en god faglig øh, baggrund. Uh-huh. Jeg ved godt, det her som en minister, det skal faktisk være en læge, man tager ind, og så forklarer embedsmændene, hvad det her handler om, og så, og så tager ministeren stilling på baggrund af det.
0: Ja, det var det omvendt.
1: <laughs> på, på halvdelen af stoffet, der var det der var det, det omvendte. Uh-huh. Mere eller mindre, det, det var det.
0: Hvad med det her med, at du øh, bliver... Øh... Altså, du er jo en koalitionsregering af Venstre, klassiske landbrugsparti, mm. Mm. og så de konservative, som on and off uh, gerne ville gøre sig til det grønne borgerlige Miljøparti. Mm. Mm. Altså, hvilke konflikter uh, lå der i det?
1: Nå er vi jo så langt hen, så nu kan man jo godt være åben og ærlig. Det har mødte det faktisk mest, når jeg var uh, til møder med uh, ministeren og embedsmænd i Miljøministeriet. De var sådan set bange for, at der kom en fagmand der og løb med afsorden, og at jeg fik trog for noget igennem som måske ikke lige var det, naturmiljøorganisationerne synes, at, 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 det, at det skulle være. Det var, det var nok der, jeg mærke det mest. De var i virkeligheden nervøse det var det. Men jeg synes, vi lærte hinanden godt at kende, og jeg er jo godt klar over, at jeg kan jo ikke bare sidde og gøre verden og miljøet og biodiversiteten sort, så jeg synes også, vi lavede mange gode mange ting, uh-huh. som, som bestemt ikke var på, på minuskontoen. Det var det ikke, fordi jeg kan ikke komme der op og nægte alt. Jeg har et ansvar over for et, et parti og en gruppe og en, og en regering som minister, så derfor får man ikke alle sin ønsker igennem. Man er nødt til at Brug sin baggrund på os og og finde de, de ting, hvor der er en balance i.
0: På et punkt. I hvert fald får du jo en, en meget fin start. Der var en måling for alting, der viste, at de fleste forventede, at du ville blive bedre end din forgænger.
1: <laughs> ja, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er, det er egentlig underligt nok, fordi normalt så er det ikke bare landmænd, de spørger <laughs> i sådan, i sådan en, en, en analyse. Jeg tror nok, efterhånden, som vi, som vi skrev igennem uh, mit embed, så var min popularitet nede ved de 3-4-5 uh, nederste.
0: Og hvad tænker man, når man tager i den situation egentlig, som du, som du siger nu? Altså, fordi er, Jeg har selv prøvet det, så ja, kan jeg jo have en åben ja, hjerte ja, om det. Ja,
1: ja men øh, jeg lå mig ikke øh, slå ud af det. Det gjorde jeg ikke. Det, man skal huske, at fødevare er rigtig, rigtig meget følelseslaget for alle mennesker. Lige så hurtigt, der kan sættes en finger på en for dårlig fødevarekontrol, bisphenol A eller andre stoffer. Aha. Vi indtager fødevarer minimum tre gange om dagen. Det er altså lidt andet end en miljøminister, der har en debat om skibstrafikken i Østersøen, og, og hvor meget det er, hvad hedder det, fordampning, der sker fra, fra, fra de her skive, hvordan emissionerne er fra den båd. Aha. Vi bliver alle sammen, når vi sidder og spiser morgenmad, og der er noget i pressen om fødevare, så, så, så hiver vi lige efter gang og tænker, er det vores børn, eller er det mig? Så så derfor er er fødevare potentielt meget Øh, følelsesladet og det står højt i tændingen også hos medierne. Aha. Så det kan nok være lidt svært på alle fronter at, 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 at blive 100% populær. Men når man derfor.
0: først er, altså, er derhenne, hvor, altså, jeg, jeg tænker altid, jeg glæder mig altid over de et par stykker, der lå længere nede. Ja. Det var dem, der tog overskriften. Ja, det også, der var uheld, de kom ind billede så med. Det er øh, det er men det kan være svært at arbejde sig af igen i virkeligheden. Ja, det ikke? kan det
1: virkelig, fordi det afhænger helt af de emner, man har. Det gør det, om man, om man i de der målinger bliver, øh, øh, bliver populær. Uh-huh. Der skal træffes nogle, nogle beslutninger, der skal laves nogle kompromiser. og som jeg siger, fødevare, det er meget svært, fordi der står vi alle sammen højt i vores følelser, netop fordi vi, vi er så tæt på det alle sammen.
0: Du er jo ikke alene landmand, du er jo også lolik. Med, med, sto, med lige så stort el og, ja.
1: og med et sprog derfra ja. Når jeg tænker så
0: også det der med, hvad det betyder Fordi af, når du er folketingsmedlem, så kan man arbejde For sin kreds på en mm. måde mm. Men hvad mm. betyder det egentlig, når man er så lokal forankret Som du selv er, og så bliver minister Altså gør det en forskel Eller, eller kunne, man, kunne du stadigvæk Jeg, var,
1: jeg gjorde meget ud og at stadigvæk komme Til nogle lokale møder Ja. Æ, men det gik jo mest med at forklare, hvordan kunne du sige ja til det, eller hvordan kunne du gøre det, ja. osv. Men, men jeg gjorde meget ud af at sige, her skal jeg også være, og de skal også kende mig, når der, når der bliver valgt, for det gør der jo en, en, en gang imellem. Og det kan jeg jo bringe lidt længere hen. Jeg gjorde også meget ud af at holde min gamle venne, Vores gamle kortklub, vores venneklubber, vores familie. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. En gang imellem skulle man slå ministersekretæren oven i hovedet, hvis hun havde snuppet sådan en dato der.
0: Uh-huh.
1: Fordi jeg, jeg vidste... De alt fra ministeriet, hvis de, de alt ja. fra ministeriet, hvis, hvis de kan. Og hvis ikke man passer på, så får man pludselig også sin sociale omgangskreds på Christiansborg. Uh-huh. Og er der så pludselig, at man ikke kommer igennem et, et, et valg, så er den egentlig ret tom. Det havde en hustru, der var god til at minde mig om, og det har jeg været utrolig glad for.
0: Aha. Altså, du tænkte meget over det når mange snakker hvis man vil have en ven i politik, skal man købe en hund eller sådan noget. Altså, <laughs> så, så, så det der med at sørge for, det gav måske også nogle indtryk, der ikke bare var de samme, altså man kan jo godt komme ja. ind i sådan en boble også. Ja, det
1: kan man. Virkelig. Det kan man. Det er jo det kan tale det, ja. Så derfor var jeg rigtig glad for også at, at komme ud i en erfaringgruppe med landmænd og, og prøve tankerne af det, at der er noget af her tolmands i sådan en landbrugsgruppe der. Komme alle de steder der, når det, når det overhovedet ikke kunne lade sig gøre. For netop at holde den der øh, jordforbindelse.
0: Henrik Høgh, for det du ved alt om, og det du ved meget lidt om, tror jeg, du næsten man kunne sige det med en omskrivning af dine ord fra før. Hvad var de vigtigste sager, du tænkte, at du ville kaste over, da du sad der så? Altså havde du noget med i en dagsorden selv?
1: Altså uover at finde en, en model, der var til at leve med på, på det her vandmiljø, det synes jeg er lykkedes. Jeg har bare svært ved at forklare den til Aha. at have Så havde jeg en idé om, at jeg ville gøre noget mere ud af at få en bedre kvalitet i vores fastfood. Altså vi var jo på det tidspunkt, der var stor udvikling i fastfoodprodukter, i omsætningen af fastfood. Og kvaliteten var bestemt det laveste af det laveste på, på hele det fødevaremarked. Flere og, f- og flere familier købte jo hurtig retter og hurtig mad, og dengang var det ikke så ubredt, at man købte gode, sunde råvarer, og så var der en opskrift med, at jeg fik dem leveret på trappestenen.
0: Nej, så mange gør i dag. Nej,
1: så vi kastede os over McDonald's, og sagde, at det der, det, 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 det må I kunne gøre bedre. Det må I kunne gøre Det var faktisk, jeg vil tillade mig at sige, at jeg tror, jeg var med til, at McDonald's fik deres første salatmenu. Fordi de begyndte at overveje, at det kunne godt være, at der skulle være, der skulle være andet. Så du i
0: direktionen af McDonald's, og hvad gør man? Hvordan, ja, jeg en, go,
1: morgen, en, så? en god Rule Grabow, ja, ja Rulle Vestergaard, som havde nogle, nogle rigtig gode kontakter. Og, og så startede vi der, og jeg var faktisk ude en dag og, og stå der ved kaffe i en McDonald's-restaurant og, og snakke om det her, og snakke om øh, med kunderne, hvad de spiste osv. Og, og Fordi det gik mig på. Det gik mig på, at, at så mange måltider voksede så enormt, og kvaliteten af den den var faktisk ring. Det blev meget, meget bedre nu.
0: Hvad så med, med nogle af de dele? Altså fiskeriet, hvor meget fyldt det for dig for eksempel?
1: Det blev jeg rigtig glad for, fordi jeg synes, det var et spændende erhverv. Nogle øh, engagerede øh, fiskere, så jeg satte mig virkelig Jeg synes selv, jeg satte mig meget ind i det Aha. Og jeg synes, vi fik Rimelige aftaler igennem Det handler jo meget om, 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 om De årlige kvoter og jeg var ude og forklare, at vi jo alle interesserede at er en fiskebestand, og at havet har en biodiversitet osv. Og, og vi snakkede om at ændre skolene på, på trålene og alt det her. Jeg synes, det var en spændende branche. Den er jo gået rigtig hurtigt i strukturudvikling. Meget hurtigere end, end landbruget. Men jeg kunne tydeligt se mit eget, mit eget erhvervsudvikling i en samme retning. Så jeg synes, jeg har en rigtig god dialog og snak med fiskerne, og jeg var med ude med at tråle og så videre. Så det var, det var spændende.
0: Men fiskeri er jo også... Man kan jo ikke tale om fiskeri uden at tale om EU. Nej. Øh, Nej. Altså, du jo, kom til rådsmøder nede i EU. Hvordan ja. oplevede du egentlig ja. samarbejdet? Ja,
1: men øh, jeg, man lærer hurtigt, hvad, hvad er det for nogle lande, der har samme holdninger som, 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 som en selv. Aha. Der er ingen tvivl om anden, at... Øh, det er de nordeuropæiske landbrugslande, englænderne var vores rigtig store venner og, og, og kolleger. Dengang, ja. fordi nu... er der de <laughs> ja, sket meget andet, men, ja, ja, men ja. dengang var det virkelig. Jeg uh, havde tit et uh, telefonmøde med min engelske kollega inden ind, ind, ind rådsmøerne, uh, og ellers så er jeg arbejdet i EU. Det er jo rigtig, rigtig meget afhængigt af, at man får spist frokost med de rigtige før-, før eller efter mødet for enten at forberede det møde eller de næste sager. Uh-huh. Så det handler meget om, hvem har du med dig på den vej, du gerne vil præge EU. Så det var jeg absolut glad for rosmøderne og arbejde der.
0: Hvordan, hvordan egentlig altså... Gennem landbruget havde man så kontakter også ja, altså, i andre lande, der kunne... Da jeg,
1: var, da jeg var på Axelborg, der var jeg jo i Bruxelles en gang om måneden til noget, der hedder COPA, som er den europæiske landbrugsorganisation, som samler alle de europæiske landbrugsorganisationer. Så altså, EU-systemet var, var slet ikke nyt for mig. Det var rådsmøderne, det var... Øh, ja, der var vi jo blev udvidet, og, og der var en lang vej rundt, og inden alle havde talt, det gik helt formdagen jo med, der kunne man godt øh, lige sidde og læse et eller andet, eller klare en sag samtidig med, inden vi nåede hele, hele, hele rundt. Man lærte hurtigt, hvad for nogle lande har hvilke, hvilke holdninger, Aha. og uden at genere nogen, så, så, så har sygeuropæerne med at tale rigtig længe, og, og, og lidt svært ved at komme til konklusionen, så der var tid til et andet indimellem. Det vigtige, det var alt det, der skete før og efter møderne. Det var det.
0: Du fik også en uh, sag, du antydede lige uh, i begyndelsen uh, med sutteflaskerne. <laughs> som, uh, ja, som,
1: ja. Der som... blev jo fundet bisphenol af i babysutter, og uh, der blev jo f- ført kraftigt frem, at uh, af, det er skadeligt, ikke mindst for, for børn. Og det skulle man begrænse mest muligt. Og jeg blev presset af flere til at sige, at bisphenol A, det burde vi forbyde i EU. Nu bliver jeg sådan lidt humoristisk, og det skal man passe på med, for sagen er jo alvorligt. Men det viste sig jo, at indersiden af øldåser, den er faktisk behandlet med bisphenol A. Og så kom der alligevel hos de fleste en lidt anden alvor i en hvis alle dåseøl skulle, skulle afskaffes.
0: Man skulle ikke sige, og så, de danske nej,
1: så, så, så begyndte man at snakke grænseværdier, og vi må også kunne se på, hvad niveauer det er, og hvor det er mest... Øh, der størst risiko, så vi fik det jo i hvert fald afskaffet i, i, i babysutter, men, men ikke generelt. Fordi det ville være, alligevel være voldsomt for mange kulturer rundt omkring.
0: Først vi om det med populariteten. Da du havde været minister et år, så havde politikken en meningspunkt, der sagde, at der faktisk var under halvdelen af danskere, der vidste, at du var minister, på trods af nogle af de her sager, vi har. Altså, hvad tænker man, når sådan en måling lander på ens bord?
1: Ja, den er man lidt ked af. Den er man lidt ked af. Man synes egentlig, at man har været i medierne mange gange, og at man, at, at man suser rundt. Jeg kan huske i departementet, der sagde de sådan trøstende, jamen Henrik, det er jo så tegn på, at du ikke har haft så mange dårlige sager. <laughs> ja, det var, det var vilkårene, det var det. Selvom at jeg også siger jo, at der er masser af følelser i fødevare, hvis man, hvis man opfører sig ordentligt, hvis man arbejder øh, ihærdigt med tingene, og man det synes jeg, at vi arbejder meget med at finde og finde Så er det jo ikke sikkert, at det er så interessant. Ja,
0: ja. Hvor bredt samarbejdet du egentlig. Du sad jo i en regering, som var notorisk kendt for at lave sin flertal alene med, med Dansk Folkeparti. Ja. Sagde man i ja. hvert fald.
1: Ja. Det er. Øh, det øh, Vi blev jo. Øh, altså, jeg arbejder meget sammen med kollegaerne, både Fødevare og EU-kollegaerne i Dansk Folkeparti. Det var faktisk sådan en fredagens møder i Europavaldet, så havde jeg lige en, en, en snak med selvfølgelig min egen og konservative overfører og overføren fra, fra Dansk Folkeparti. Ja. Så jeg vidste lidt, hvor de, hvor de var henne. Det var jo aldrig sjovt at blive sendt ud af døren med en sag og sige, at man skulle lave sin, sin stilling om. Og i det er
0: var de ikke så fast i kød på europapolitik? Ligesom Nej, på... Det, var de ikke.
1: det var de ikke, men jeg fik egentlig uh, en god snak, uh, og, og vi, vi fandt hinanden mange gange. Uh-huh. Og, alle, og finder man, ved man så, at her, der er de ikke med, så er det jo ret lige at have snakket med en SF eller en radikal, eller anden, som man er sikker på, at, at flere tager derhjemme den, uh-huh. der, den der fredag. Det er jo specielt for Danmark, at uh, alle de mindretalsregeringer, vi har haft, jamen der kommer ministerne altid ind et råsmøde i Europavallet, og sikre sig, at der er et flertal for den holdning, man vil forfægte. Aha. Det er jo ikke noget, man kender ret meget til i de andre europæiske lande, der klarer man det internt ja, her, i, 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 i regeringen. Regering, ja, i
0: altså, parlamentet er ja. Ja.
1: Så det arbejder vi en, en, en del med. Det gjorde vi.
0: Vi skal til det, der hedder fem faste spørgsmål, som jeg stiller til alle de ministre, der kommer forbi programmet, og dermed også til dig, Henrik Hø. Var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid?
1: Jeg synes egentlig, vi nåede godt omkring alle de aktuelle emner, der var. Når det, jeg egentlig tænker allermest, det var, jeg følte faktisk ikke, selvom det var øh, godt og vel halvanden år, at det nåede at blive værd jeg synes faktisk, at der var, der var drøn travlt, der var nye spændende sager. Ja, det knip lidt med at øh, at, nå, at blive værdag, så jeg havde jo gerne taget en periode mere, det, for at få, det, at få det mere ind under, øh, ind under huden. Jeg har egentlig...
0: nogle mere langsigtede ja, ønsker for hud um, og fødevarene? Ja.
1: Eller... Jeg har gerne set, at vi har have fået nogle mere, nogle aftaler om, om omkring fiskeri. Det arbejder vi på. Ja. Det er svært, når hvis man kun et år i gang ved, om man nu skal skal fange den ene eller eller den den anden fiskeart, fordi det kræver forskellige grene. Så det arbejder vi noget på. Det lykkes, det lykkes ikke ikke rigtigt, Aha. så havde jeg gerne, at vi nåede længere med... Vi, jeg var faktisk egentlig forlod Folketinget med til at skrive en landbrugspakke, og den gik jeg og med, mens jeg stadigvæk var minister. Altså det var, det var den, der handlede om en langt mere målrettet indsats på miljø og på udværsning.
0: Den, som evakæret for problemer med ja, i den, den som hun det. så
1: kørte sur i der, ja, med, med socialdemokratiet på, på det tidspunkt der, ja.
0: Hvad var din ministertids værste øjeblik?
1: Ja, det har vi næsten været inde på. Det var den dag, at mine kollegaer kører rundt i traktorer i en stor, stor lang cirkel. Altså din fra landbrug? Ja, rundt, om, rundt omkring Christiansborg og demonstrerer imod, imod grøn vækst. Og det var, som jeg sagde, jeg følte, jeg havde kæmpet. Jeg havde sikret, at vi kunne øste afgrøder med en ordentlig kvalitet. Men man var så træt af det administration og bøvl med efterafgrøder og datoer og bremmer. Osv. Men du
0: arver jo ligesom...
1: Der er jo, sagde, det arve sagde, den var lang. Jeg var faktisk med til at forhandle den, inden jeg blev minister som fødevareoverfører for Venstre. Uh-huh. Så det var jo en lang sag, men det var mig, der skulle stå og gennemføre den i Folketinget.
0: Uh-huh. Den medførte jo også alt det her, var det også medførte det her med de her randzoner
1: og, og, og sådan noget? Jo, randzoner langs, langs vandløbene, og, og det er rigtigt, det var jo ikke fair, fordi nogle områder, som er lavere liggende, de har jo masser af kanaler og vandløb, og andre, der er det rørlagt det hele. Så.
0: Jeg kan jo huske, at jeg var jo i for for Liberarianse på de tidspunkt. hvor vi brugte jo meget tid på at genere regeringen for de her randzoner. Ja, det er klart. Æ, og der er bare den sjove detalje, som jeg bare synes er værd at nævne, nu der sidder, står en tidligere fødevareminister i studiet, at den eneste grund til, at I Ibraa Jansi endte med at få den sag, det var fordi, at Dansk Folkeparti ikke ville lade os være parti i grønt vækst i sin tid. Så derfor var vi så heldige at slippe, ja, det og så klart. kunne vi tage sagen, der blev så skulle den, ja. ja,
1: men den var, der, der var nogle, nogle, nogle åbenlyse pro- pro- problemer i den. Ja. Uh, det uh, Aarhus også, havde jo sagt, at Aarhus Universitet, at hvor meget det kunne reducere ud- udvastningen, og det vidste de var så venlige, så andre lige inden jeg skulle på talerstolen og sige at den udvastningsreduktion den var der faktisk ikke. Så det blev sgu en møgssag, for nu at sige det rent ud.
0: Der var også en en anden sag, jeg har noteret, det man kaldte reklamesagen, Henrik.
1: <laughs> Nå, har du også den, ja, fordi jeg har jo hørt, du kan også finde på at spørge, hvad, hvad jeg var mest flov over.
0: Ja, der har jeg noget andet. <laughs> jeg ja, har du det? Nej,
1: jeg, men jeg vil så nævne reklamesagen. Det er, okay. det er, egentlig, det er egentlig den, jeg synes. Det er det tredje spørgsmål, ja, lige så ja, sige, der, ja, er det er, hvad du over, og så spørger ja, vil svare. Ja, det, altså, den startede med, at jeg var i dansk erhverv, og uddele en pris til en Rema 1000-butik i Gamle Holte, tror jeg det var. De har gjort rigtig meget ud af at annoncere øh, produkter. Det var mere fiberrig kost, det var noget, vi har lært af svenskerne, og vi gennemførte den her nøglehulsmærkning. Og, og man kan se, øh,
0: hvor, hvor godt det er. Ja. Ja. ja,
1: det var han. også fordi jeg arbejder meget med fødevarekvalitet, så var nøgleholdsmærket jo en af dem sværne mærker på andre produkter, men her var det på fødevare. Uh-huh. Og der bliver taget et rigtig flot billede, hvor jeg siger nogle rosende ord til den pågældende købmand, og overrækker ham en, en fin præmie. Det benytter han så til at lave en kæmpe plakat i sin butik, hvor jeg står sammen med ham, og det ser som om, jeg står og roser ugens tilbud på Rehme, for Rema 1000. Ja, at, uh, i Odense på Daniel om aftenen på vej hjem, der var de begyndt at snakke om fra mine uh, pressefolk, at uh, morgenaviserne ville have et land andet om den der re- reklame. Men det skal du ikke tage af sig, for det, du, de kan ikke komme efter dig, fik jeg vidt. Det kan de ikke. Om morgenen der skulle jeg til rådsmøde i Bruxelles, så jeg var med foremesterflyveren, der, den tidlige morgenflyver, og der nåede regionalradioen de næst lige og ringe til mig. Det er min gode lokale radio, de støtter mig eller mine i alle retninger. Og jeg ved ikke, jeg var sådan særlig morgenfrisk den dag, så de spurgte, hvad mener du om den reklame? Og så fik jeg jo sagt, jeg synes godt det er to flotte fyre. <laughs> og det kørte så hele morgen i samtlige medier jo, og <laughs> da jeg var til, med- hver gang jeg kom ud af en dør ned i Bruxelles, så stod der nogle af de danske medier og skulle sprage og have spørgsmål og så videre. Heldigvis så sagde jeg flyveren, så jeg kunne ikke komme i aftennyhederne, men jeg kunne komme i deadline, så jeg var til grillfest i deadline. Så det er gang også noget
0: halv Ja,
1: og, måtte, ja. Øh, og måtte jo så på det tidspunkt beklage, at jeg kunne godt se, at jeg skulle med det samme have reageret over for Rema Tusind i holdet. det sagt jeg må ikke bruges som reklamesøjl for, for ugens på. Og dagen efter, så høste jeg en næse fra statsministeren.
0: Hvordan ringer han til dig, eller hvad, hvad, Hvordan reagerer en statsminister egentlig?
1: Ja, det er jo, øh, det er jo øh, statsministeriet, ikke også, der snakker med Fødevareministeriets departement, og så bliver der udvekslet et, et, et bilag, som jeg så skal skrive under på, at jeg har set, at øh, det var altså ikke i orden, og det måtte jeg sørge for at undgå sådan nogle ting.
0: Okay, så det er ikke lykke, der selv øh, tager fat i sin Nej. minister? Det... Nej, nej, Snakkede nej, du nogensinde med Lykke nej, nej, om det?
1: Nej, 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 det kørte bare. Det gjorde det, det gjorde det, ja, det gjorde det. Der var også ja. en lille,
0: en lille udløb og sag med, med en nede på Lolland eller sådan noget, var der ikke det?
1: Jo, fordi jeg skulle jo så have været i... Øh, der var nogle, øh, en brud der bliver nedlagt, og så er der nogle øh, lokale folk i Ærindlev, som vil starte deres egen købmandsbutik. Øh, og... Øh, det her, det her, vi planlagt, det skulle jeg ned og stå og støtte en formiddag af de her arme lokale folk, der skulle miste deres dagligvarerbutik. Og så skal jeg lov for, at departementet, de var på der stiller du ikke, Henrik, nu skal du ikke ud og reklamere. <lødisk> så der var jeg syg den formiddag. <lødisk> det, <var jeg. lødisk>
0: det, det kan man jo blive. Ja. Øh, en anden gang, hvor du måske øh, var syg, jeg ved ikke, om det er noget at være flov og det er bare sådan lidt specielt, at der var et klip, der blev bragt i TV2's underholdningsprogram natholdet fordi du var med i en æblespisningskonkurrence. <laughs> Og undskyld, men, altså, det er måske lidt tageligt, at jeg måtte det op. Men hvor det ender med, at du, der står, du kaster op. Jeg har faktisk ikke set øh, indslaget. Ja. Æh, men var det ikke lidt voldsomt at skulle se det på nationaltv? For dig. Det var,
1: det var sådan en af de, de, de gange, hvor... Øh og min spindoktor sagde nu kan det da være du bliver kendt Henrik. <laughs> ja, der var der var en, en æblefestival i Søkskøbing og hvad jeg siger jeg altid hold mig og understøtte og være med til lokale arrangementer, så var jeg selvfølgelig med der i en frugtspisningskonkurrence. Vi fik hver en spandfuld frugt, blommer, pærer, æbler og alverdens ting, og så skulle vi på 20 minutter, minutter spise mest muligt spand blev så vejet bagefter.
0: Ja, er også en konkurrence. Og ja var jeg var jo
1: rigtig konkurrencemenneske, så jeg kastede mig jo altså ud i det der, Men det gik hverken værd eller bedre end at. da jeg var sådan kommet godt halvvejs hen, så blev jeg helt hvid i ansigtet, der var nogle store, kraftige, saftige, rene klorblommer, som satte sig ned i halsen, dem havde jeg altså ikke for tyk og ordentligt inden de så glæd ned og satte sig, og så på et tidspunkt, så syntes kroppen nu var noget, der skulle retur og det var jo bare sådan et klapbord, der var stillet op så jeg løftede lige duen og holdt hovedet ind under. og der var så altså Holeby lokaltv stod lige en med kameraet. <laughs> og den her lille lokaltv havde jo ikke så mange indtægter men de sagde at de aldrig haft så godt regnskabsår, som det var hvor de havde solgt det der klip som <laughs> man gjort noget for det for det lokale det... Æ, altså det rørte mig ikke nej. altså nej jeg har kæmpet et bravt og ja, her og folk altså, synes jeg,
0: det også bare det ja begyndt. men
1: natholdet havde mig jo er de stod med æbler klar næste gang jeg skulle til Bruxelles om morgenen. nu skulle jeg <laughs> med os ja.
0: Har du lavet en rævekage som minister? Mm.
1: Ej, det har jeg nok. Det har jeg nok. Øh, vi skulle lave et fødevareforlig. lige. Det er det her med, øh, og det, det, når man skal uddele mig, hvor tit skal der være kontroller, og hvor ofte skal de komme, og hvad for nogle butikker skulle man mest, og der havde, jeg kunne tydeligt mærke, at Socialdemokratiet havde sat sig for, at det her skulle ikke lykkes. Så laver vi en taktik, hvor vi øh, siger, hvor, hvor vil vi gerne lande det her?
0: Og hvem er vi i den sammen?
1: Det var med? mig og så mine gode folk i departementet øh, i første omgang. Uh-huh. Så snakkede jeg jo selvfølgelig med mine overfører, vi er Venstre og Konservative. Og så sagde jeg, hvor vil vi gerne lande? Så lavede vi os et stykke på den anden siger af det. Og det var det, jeg spilte ud med, og alle blev dybt af. Det var helt galt, og jeg til gode så butikkerne og det hele. Og øh, så starter forhandlingerne. Og Socialdemokratiet, de er himmelig op, og de, de, var, de var bare imod. Så min gode ven, ville jeg sige, Per Clausen, ham fik jeg ja, glas fadøl med ind, indimellem. Jeg kunne mærke på ham, at, øh, der, han, var til at han var til at snakke med. Aha. Så oprød jeg forhandlingerne og trak min ind sine og sagde, hvad skal du have for at, at være med i det her? Og det fandt vi ud af. Og så endte det jo med, at med, med hans indspil, så landede vi lige der, hvor vi gerne ville og Per Clausen kunne gå ud og, og sige, nu har jeg trukket ministeren derhen til, så var det jo okay, at han ja, var med. Men se Bjørne Laustens ansigt, som for er Socialdemokratisk Fødevareordfør, da vi kom ind, Per Clausen, og jeg, jeg kunne præsentere, at nu var der sådan set et forlig. SF var med med det samme, så havde Socialdemokratiet jo svært ved ikke at være med. Aha. Og bagefter hvor jeg så ind på, på ministerkontoret, så uh, kunne jeg høre Bjarne Lausten, der med sin mobiltelefon ube på gangen. Jamen, jamen, jeg kunne ikke gøre, inden de andre havde sagt ja, så, ja det var. Ja, ja, forbrugerrådet havde lavet en pressemeddelelse som hejlede ministeren igennem, og han kunne ikke lave nogen forlig. Det var jo så lavt, så de var, de var dybt at de skulle hen og lave alt der skrive, så der var slet ingen udtalelse fra dem næste morgen i morgenaviserne. Det var meget sjovt.
0: En, en fantastisk rejse, <laughs> øhm, Det sidste, det er, hvem var din værste kollega?
1: Ja, yeah, ja, yeah. det er jo et noget, et noget nedgående spørgsmål. Dem, jeg snakkede rigtig meget med, og, og havde det svært med, det var nok Miljøministeriet. De var ja. bange, de var bange, fordi vi var jo kollegaer. Jeg var rigtig glad, da vi efterfølgende der, så, så blev de to ministerier lagt sammen. Fordi der er så meget i, omkring landbrug og fødevare og fiskeri, der har med miljø og biodiversitet og bæredygtighed at gøre. Så hver gang der var midler fra EU, så kæmpede de to ministerier. Hvem skal have de her midler, de forskningsmidler? Hvem sidder på det her? Aha. Er det Miljøministeriet? Er det Fødevareministeriet? Og det går jo igennem departementerne og op til ministerne. Så det var nok egentlig der, at vi har vi rigtig mange debatter.
0: Betød det også noget på ministerniveau? Eller var det kun mellem minister og det det ah, ministeriet? Helt, det
1: kommer det helt automatisk, uh, når departementet og dem, der forbereder sagerne, de oplever en konflikt og er uenige, så glir den jo videre. Det går den.
0: Men har du oplevet, altså jeg har oplevet for eksempel, da jeg lige startede som minister, så havde de en anden konflikt, som de prøvede at forklare mig med erhvervsministeriet. Og så prøvede jeg på et tidspunkt at det lyder at det ikke meget fornuftigt, i de siger, erhvervsministeriet. Jo, synes du det? Ja, siger så. Så de. når man så er den sag stoppet, og så gik de igen. Sådan 10 embedsmænd, gik ud af ministerkontoret. Hvis, nogle gange er der jo sådan en krige, der bare hvis, ligger. Ja,
1: hvis Karen, Karen Ellemand som var miljøminister... Hvis var kunne, de
0: partifælde. Ja,
1: hvis vi kunne nå at mødes inden, så gik det endelig så var der flere gange, så havde vi landet det. Det havde vi. Det havde vi. Men, men, men det var, lidt, det var lidt, lidt pågående, og især det omkring økonomi og forskningsmidler og så videre, udviklingsmidler, og øh, der vil man jo gerne være den, der, der kunne bevilge og kunne skrive teksterne til, hvad vil vi opnå med, med, med de penge her fra EU på det ene eller det andet.
0: Men er det rigtigt forstået i virkeligheden så, at dine største konflikter i de halvandet år, du er minister, det er i virkeligheden internt i regeringsapparatet, så at sige, altså med det andet ministerium og ikke så meget de politiske øh, på Christiansborg?
1: Det var, det var... det Da jeg så havde tænkt efter, du havde jo fortalt mig, at du mm. ville stille det det her spørgsmål, mm-hmm. så var det det, jeg kom i tanke om. Jeg har det faktisk sådan, at jeg har selvfølgelig haft masser af politiske modstandere, men hvis jeg kan forstå, hvorfor de har den holdning, de har, så kan jeg også argumentere med dem, og så synes jeg, så kan vi også arbejde os ind og finde et kompromis. Det var samtidig lidt svært.
0: Det er jo de emner, man skal beskæftige sig med som minister. Det er jo ligesom det, der ligger i ressortet og de ting, der kommer op. Men der er jo også, kan man sige, selve arbejdet med at være minister. Du har udtalt, og har jeg set et par steder, at det værste ved at være minister, det var samråd, og især antallet af samråd. Kan du prøve at forklare, hvorfor det var så slemt?
1: Ja, det er jo fordi, at øh, især fordi, at fødevare går lige ind i folks følelser, og det er noget, der berører alle og, 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 og rejser en, en kritik hos alle. Det er jo næsten sådan, at jeg mærkede tit, at medierne kunne bestemme, hvor mange samråder jeg skulle i, hvis de fandt et eller andet, nu skal jeg ikke nævne navne på en eller anden fastfoodbutik, der havde grillet en bøf for meget, eller der havde været en kontroler, de har fået en dårlig, en dårlig smiley. Hvorfor gør ministeren ikke noget ved det? Og hvad vil ministeren gøre? Og, og da er det svært at komme i et samråd og sige, ah, det går sgu meget godt. Altså, det var da godt, at fødevarekontrollene op, øh, opdagede det, ikke? Også. det ikke det skal nok blive ændret osv. Det er ikke tilfredsstillende, fordi der er masser af stemmer i noget, der optager folk som mm-hmm. mig. A, det var sådan set, øldåserne, der redde, at ja, de lande, ja, ja. lande nogenlunde. For det, og, og derfor så var, synes jeg, at de samråder en gang imellem var trælse.
0: Hvordan forbereder man sig på sådan et samråd, hvor man dybest set, allerede når man ser indkaldelsen, tænker, hold nu op.
1: Ja. Øh, vi, jeg snakker selvfølgelig med dem i departementet, der har det, 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 det emneområde, og så prøver man at være så ærlig som muligt. Men, men det er derfor, jeg havde det mest, fordi det var utrolig svært. Det var mm. utrolig svært, netop fordi medierne kan rejse. Altså en TV-avis, en, en, en aften med en eller anden pølse, der viser sig, at datoen er overskredet, jamen det rejser jo alle. Og alle medier sidder der og siger, hvad siger ministeren, hvad vil ministeren gøre, nu skal vi have skrapper regler. Og jeg synes måske at egentlig, reglerne var meget gode, og det var godt, det var blevet opdaget. Det kan man bare ikke sige et samråd. Alle forlanger, at nu skal der gøres noget. Der er ingen, der, der, der accepterer, at man siger, at det var da godt, det blev opdaget, og så kører vi videre.
0: Altså... Jeg har ikke gjort det op de seneste år, men jeg har masser af gange, mens jeg sad i Folketinget, gjort op med sådan nogle, bedt om at sådan på sådan noget, hvordan har været i samfundet, og så kan ja. man altid se, når man går 10, 20, 30 år tilbage, det ser værre og og ud, når man går længere frem i historien. Ja. Hvordan undgår man at blive en del af det, når man får sådan nogle samråd? Altså nu er der fundet noget i en pakke lakrise, eller hvad mm. pokker ved mm. jeg. Mm. Altså... Var du bevidst om, hvordan du kunne sørge for at holde reglmængden nede, eller er man også bare nødt til nogle gange at lave nogle regler for at skære ministeren af? En gang
1: imellem er man nødt til, og det er jo, hvis, hvis man fornemmer, Blandt, blandt regeringspartiet, om man ikke kan finde et, et, et parti mere, det skulle vi jo finde, som var parat til at lande den her nogenlunde i orden. Mm-hmm. så er man nødt til at sige, okay, så må vi kigge på en regulering, eller så må vi sætte noget nyt op, eller vi strammer op på kontrolbesøg, eller et eller andet. Aha. Selvom man egentlig synes, at, 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 at der har der har... Medierne rigtig meget magt. De kan virkelig sætte en, en, en dagsorden i den bedste sendetid, hvor alle sidder hjemme i lænestolen og der tænder fødevare.
0: Har du nogle tricks til at, at undgå øh, de her, altså ikke til at undgå men til at håndtere samrådene?
1: Jeg prøver at være ærlig. Ja. Det synes jeg. Øh, det holder længst. Altså, kunne... minister må
0: heller ikke lyve, så Nej, det...
1: nej, men derfra, og så til at prøve at argumentere i et jorden, hvor alle egentlig godt kan mærke her, at du skulle heller ikke helt selv... Jeg prøver at være ærlig og sige... Altså om din holdning? Ja, altså sige, hør nu her, og så videre. Uh-huh. Og sige, mener I virkelig, og, og... sjov nok så var det sgu tit Per Clausen, der sagde, at jeg er tilfreds, nu har jeg ikke flere spørgsmål til til, til, til ministeren. Det er jo underligt, fordi vi var ikke enige om ret mange ting, men vi vi var fornuften, havde vi begge to respekt for.
0: Men var det ham, der indkaldte sammen? Hvem var en af dine...
1: det var jo, hvem der når at gribe den.
0: Okay, er var... man
1: ikke uh, støtteparti eller med i med regeringen, så gælder det om at gribe alt, hvad man kan, og prøve at høste nogle, nogle billige stemmer, for nu er det sådan, og når, og når PR. Det kender du også selv garanteret. Og så indkalder man jo i et, i et samråd. Det gør man.
0: Siger, for mit eget vedkommende indkaldte jeg mest til samrådet i begyndelsen af min øh, karriere. <laughs> på et tidspunkt man, hvad fokker skal det, nu? det ikke? Altså, men, ja. <laughs> men sådan er det. Mm. Øh... Hvad betyder det, at du selv ligesom øh, altså, havde været, arbejdet meget med området? Altså, havde du en relation til de her ordfører, der gjorde også, at du måske kunne tage nogle af de her ting ned? Ja,
1: ja. altså, jeg har altid bestræbt mig på, at øh, alle, som jeg debatterer med, selvfølgelig også diskuterer med, vi kan klappe hinanden på skulderen bagefter. Øh, og det tror jeg er vigtigt, ikke mindst når man sidder der som minister. Fordi det er jo sådan... Den, du træder på, på vej op for at komme op, den mører du altså også, hvis de kan øjne, du, du er ved at skære ned, ikke også? Det tror jeg, den der ordentlighed, det tror jeg, var med til at, 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 at redde mig igennem mange gange. Det lyder så, så, måske som om, jeg synes, jeg er en fantastisk kald, men, men jeg er helt sikker på, at det betyder noget. Og som sagt, jeg var... Ordentlig og fair at debattere med, når jeg kunne forstå de holdninger, folk havde. Jeg kunne måske godt blive en lille smule tvær og trekantet, hvis jeg synes det var fuldstændig grebet ud af luften. Og derfor så appellerer jeg til, skal vi nu ikke prøve at finde fornuften i det her.
0: Men synes du, der burde være færre samråd i virkeligheden?
1: Nej, egentlig ikke, fordi det er medierne, der styrer de her samråd og Folketinget er skruet sådan sammen, at øh, lugter du morgenluft, og lugter du, at du kan profilere dig selv på at, øh, at grille en modpart, ja, så gør man det. Sådan er vilkårene i den der, i, i, i den der verden. Aha. Men at fornuften så får lov til at sejre, det, det, vil jeg, det, det synes jeg var, var rart, når, når det skete.
0: Jeg tænker bare nogle gange, altså det er jo utroligt også, hvad der bliver brugt øh, af ministres tid, på det, og nogle gange tænker man også, at det ligesom bliver brugt alene med det, for man ikke engang markerer sig, men bare for at for, at ministeren ikke kan lave noget fornuftigt. <laughs> øh. ja.
1: ja, det er rigtigt, men altså jeg skal ikke stå og, 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 og afskaffe samrådet, fordi jeg tror også, det er med til, at, at ministererne også tænker sig lidt om, de ved jo, at er der en bagsigere af den medalje, som overhovedet ikke er nævnt under gennemførelsen af et eller andet, ja, så skal den nok komme, komme frem. Men, men, men der skal også være rimelig det.
0: Nu øh, sad du i halvandet år, øh, der kom et folketingsvalg, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det vinder rød blok af Helle ja. bliver ja. den første kvindelige statsminister i Danmark. Øh, man kan sige det så presset ud, der I nærmede jer, men det var vel stadig en reel chance for, at I kunne genvinde
1: magten.
0: Hvordan husker du valgkamp?
1: Jeg husker den som utrolig spændende. Det er jo lidt underligt, fordi Departementet dem, man har arbejdet sammen med. Vi må ikke få så meget som et faktapapir. Der det bare klappe, det. Klappe ja, i. Ja. Man skal jo inden valgkamp. Hvis der er nogen, så skal man huske at stille de spørgsmål i departementet, som man har de data med til sin valgkamp, fordi den der, det udskrev, så må man sige det var jo en lidt, en lidt underlig, en underlig periode, sådan, sådan kan jeg huske det. For det var selvfølgelig lidt formelt, der skulle klare som minister. Men ellers, så, var, så vendte de ryggen til en. Aha. Det gjorde de. Jeg synes, det var utrolig spændende. Det var det. Og vi var jo meget tæt på. Det var vi. Det var vi. Men, men det lykkedes ikke. Det gjorde det ikke.
0: Det var et af de tætteste valg. Ja. Du skal overgive ministerposten jo i modsætning til den anden vej, ikke til en partifælde, men til en socialdemokrat. Hvordan var det?
1: Det var en socialdemokrat, jeg havde snakket rigtig meget med tidligere, uh-huh. da jeg var ordfører med det med det ja. Ja, øh, og øh, jamen det, jeg skal ikke hemmelighed være, at jeg var lidt ærgerlig fordi øh, jeg synes, jeg var, jeg, var, jeg var ved at komme ind i det, og hverdagen var ved at være der. Man siger, jeg, vi har et tid jeg, til at lande, øj, 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 og finde
0: ud af at blive minister. Øj, 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 og
1: jeg, ja, det, det, det gør det. det vil jeg. Når man starter så, så blank på lige netop det, som jeg gjorde, og kun har været i Folketinget to år, og starte som grønlandsordfører, så, øh, så er der et stykke vej op, inden man finder ud af, hvordan er det apparatet fungerer. Uh-huh. Det var det. Så det var lidt underligt det var det og jeg sad jo så i Folketinget bagefter, og så var det jo egentlig derefter, at vi sådan stille og roligt begyndte at skrive på hvordan kunne vi lave den miljøregulering om og gøre den mere målrettet og så videre og der havde vi ikke meget hjælp af Mette Gersgaard i det arbejde
0: Der havde I ikke meget hjælp <laughs> <det havde> <laughs> Hvis du skal kigge tilbage, hvad er du så mest stolt af?
1: Jamen jeg er virkelig stolt af, at jeg tror, sådan blev det også et udtryk for, at, at jeg blev opfattet som den der minister, som ikke var så opfaren og som talte til fornuften. Ja, der er selvfølgelig nogle, nogle forskellige sager. Jeg vil ikke hive en sag frem, frem for en anden, men jeg tror, at, at jeg blev respekteret for mit arbejde. Det er det, jeg sådan har, ku, har kunnet høre. Og det er også på den, man har kunnet komme tilbage. Og de næste fire år, hvor jeg sad i opposition, der havde jeg rigtig meget glæde af dem, jeg havde samarbejdet med også i dem, der sad ved, ved, ved magten. Øh, faktisk så, øh, så var jeg, sjov nok, så var jeg rigtig meget i Miljøministeriet det næste år. det næste år der, det var jeg, og, og havde mange, mange snakke der.
0: Vil du gerne have haft en tur til? Ja. Hvad, vi, hvad hvis uh, Jacob Ellemand havde ringet nu? Ville du så også have sagt ja? Nej,
1: nu er jeg for gammel. Nu er jeg for gammel. Ja, det var jeg. Men uh, havde de ringet lige efter, at Helle Thorning gik af... I 15? Ja, da havde jeg sådan set, i ser det klart, det skal ingen hemmelighed være. Okay,
0: der sad du ved telefonen og ventede. <laughs>
1: jeg var ved, jeg ja, havde telefonen den aften. Det skal var også, også
0: udpeges, var det 17 <laughs> venstrefolk? Det var lige ja, noget, for det, det var en smal venstre Ja,
1: og, og uh, jamen, det er ingen hemmelighed. Jeg ved, jeg var med i opløbet. Så det var lidt spændende, der.
0: Om, øh, hvor det ender med, at det var dine forgængere, ja. at de var kært, og så ja, det var, bliver det, og, ja. og, og ja. der har været mange... Der kan godt
1: være. jeg havde gerne gået ind lige og lavet den der landbrugspark færdig.
0: Det kunne ja. <laughs> være, at det var gået anderledes, så det skal jeg ikke der gik sige. også mange historier om, jeg at din partifælde en Gader blev spurgt om at få den ja. ministerpost, ja. men, ja. men man ikke var så interesseret efter at have været direktør over i landet, <laughs> og Det er jo også meget interessant, Henrik Høgh, at se på ministertyper. Der findes jo, kan man sige, mange forskellige. Jeg vil faktisk påstå, at du er jo en speciel ministertype for din tid. Fordi hvis du går længere tilbage, så vil du se flere ministre, der har fagligt beskæftiget sig mm. med det emne, de bliver udpeget som ministre, mens i virkeligheden, Allerede måske under ny åben, men især fra få Rasmussen bliver statsminister i 2001, er der en stor tendens til, at folk kan blive udnævnt til minister, eller hvad som helst, i forhold til, ja. hvad de egentlig både arbejdsmæssigt eller politisk har beskæftiget sig med. Vi ja. øh, var lidt inde på det. Altså, var det mere en fordel eller mere en ulempe?
1: Jeg synes absolut, for mig var det en fordel. Det er altså en fornøjelse, når man står på en talerstol, at man har noget baggrund. Hvis man alene er afhængig af og kan huske, hvad der står i de der papirer, for nu at, at gå tilbage til, til bisphenol A, eller, eller hvad bakker ja. der om, om de her, eller importerede krydderier, hvad kravene er til dem, ikke også? Det skulle jeg bare læse mig til det hele. Det, du sælger altså også bedre dine budskaber for en forsamling, hvis de ligger på rygregn, og du kan forme dit eget sprog. Det ændrer ikke på holdninger og så videre, vel, men ja, jeg synes, det var en fordel.
0: Nu sagde du selv, at du var klar i 15, men ikke blev udnævnt. Tror du, der er plads til den ministertype, du repræsenterer i fremad og i dag?
1: Nej, det kan jeg godt være i tvivl om. Jeg er ikke tvivl om, jeg blev uparget, fordi de vidste godt, at den der grønne vækst, der var noget, der var noget bøvl med den, så må ikke han kunne klare den. Aha. Øh, det tror jeg var den væsentligste årsag til, at jeg blev trukket op, fordi det var efter godt to år i Folketinget, der var det lidt usædvanligt Aha. i et parti med så mange gode folk. Det var, ja, det var jo et, var, var et, et, et stort parti, kan du ja, huske. det var et stort parti, jo, det var det. Så det, det var, det var, det var for lidt usædvanligt. Jeg tror, det var, fordi de tænkte, ah, han er så godt kendt i landbruget, så den kan han nok trille igennem.
0: Jamen, og hvordan ser du egentlig på, på den udvikling, altså, hvor det er vel mere, det kræver mere en parlamentarisk karriere nærmest, at blive udnævnt som ja, minister.
1: altså, jeg er bekymret lidt, fordi jeg er jo heller ikke nogen akademiker. Det er jo, det er jo heller ingen, 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 ingen hemmelighed. Jeg gik 10 år i skole, og så har jeg været autodidakt for resten, så nærmest. <laughs> det har jeg. Øh, øh, og jeg er helt sikker på, at det er nødvendigt, der er den brede i Folketinget. Det er det. Øh, fordi det er så vigtigt, at, inden man kommer i Folketinget, at lære og samarbejde med mennesker. Det føler jeg. Ja, vi har nogle stykker, blandt andet der er min kollega fra Socialdemokratiet, som er valgt på, på Falster. Jeg om, at burde man ikke være et krav, inden man blev valgt til Folketinget, så havde man været på en arbejdsplads i et eller andet sted, hvor man var en del af et team og skulle indordne sig. Og jeg siger det ikke for at genere andre, jeg siger bare, at jeg har glædet af den livserfaring, det har, og en gang imellem. Så hvis man dårligt har fået sin universitetsuddannelse gjort færdig og er i politik, så mangler der måske lidt livslæring.
0: Men vælgerne ved det jo ansynligt anderledes.
1: Ja, og det må man jo respektere. Men det skal jo ikke forhindre mig endnu, nu du spørger sig direkte, hvad jeg synes. Og det kunne jeg savne lidt en gang imellem. Det, det, det kunne jeg.
0: Henrik Høgh, du skal have tak, fordi du vil være med i ministertid. Det var en fornøjelse. Selv tak. Til lytterne vil jeg sige, at jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en gang ministertid. Med endnu en forhenværende minister, der fortæller om, hvad han eller hun har bedrevet i sin tid i regeringen. Tak for i dag og på... Genhør.
1: Kære lytter, du har lyttet til et program for 24 du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit radio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.